0: Cześć, witam Was serdecznie w ostatnim już w te wakacje wydaniu podcastowa. I z tej racji będzie to odcinek wyjątkowy. Dziś zapraszamy Was na podróż do naszego dzieciństwa. Wyjątkowo usłyszycie wszystkich naszych redaktorów i poznacie ich wspomnienia. Ale zanim to, chciałabym podziękować Wam wszystkim słuchaczom za to, że byliście z nami, że słuchaliście i wspieraliście podcastowo. A tymczasem zapraszam Was na wyprawę do przeszłości.
1: Pytanie pierwsze: Najwcześniejsze lub najprzyjemniejsze wspomnienie z dzieciństwa?
2: To nie będzie najprzyjemniejsze, albo w ogóle nie będzie jakieś fajne wspomnienie z dzieciństwa, ale najwcześniejsze, jakie ja mogę sobie przypomnieć, to to, jak mój ojciec wyrzucał zdechłą rybę do śmietnika, ponieważ był takim hodowcą ryb, i hodował i hoduje teraz glenojady, i one czasem umierały, więc je wyrzucał.
1: To moje najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa to jest jak miałem gdzieś pewnie 3 lata, proszę mnie poprawić rodzinę jeśli się mylę, ale ja mieszkam blisko centrum handlowego i z babcią żeśmy szli do tegoż centrum właśnie, no i burza się rozpadała i zrobiliśmy najgłupszą rzecz, której nigdy nikt nie powinien robić i schowaliśmy się pod akacje i pamiętam to ja jak po prostu przed oczami mam coś takiego, i to jest właśnie najwcześniejsze wspomnienie, a najprzyjemniejsze to ja nie mam takiego jednego, ale pamiętam, że co roku bardzo przyjemnie wspominałem święta Bożego Narodzenia. Było to dla mnie takie bardzo magiczne wspomnienie.
2: O, słodkie.
3: E, chyba nie mam takiego jednego, aczkolwiek jest e, kilka takich e, myśli, które mnie nachodzą w tym temacie. Myślę, że to są na pewno wakacje z dziadkami. E, że. Jest to mój stary dom, w którym bawiłem się z moją siostrą. Nasze wspólne urodziny. Kiedy biegaliśmy razem właśnie po domu. Moja kolekcja. Ja widzę siebie jak siedzę na dywanie i bawię się budując farmę z klosków czy coś takiego. I pamiętam, że też z takich wydarzeń konkretnych to może być dziwne, ale jak była kiedyś zbiórka zabawek na jakiś właśnie sierociniec czy dom dziecka. I pamiętam, że właśnie siedziałem i wybierałem i byłem bardzo zadowolony z tego, że mogę coś tam oddać.
0: Nie mam chyba takiego jednego, konkretnego, najprzyjemniejszego wspomnienia. Ale chyba tym, co też najbardziej przychodzi mi na myśl są i weekendy i czasem po prostu popołudnia spędzone czy u babci, czy u dziadków. Gotowanie oczywiście z babcią to jest coś, co bardzo mi się z dzieciństwem kojarzy i przychodzi mi na myśl. Ale też po prostu zabawy, spacery, wszystko co z tym związane, bo to był taki czas, kiedy czułam się tak procentach dzieckiem, które nie musi się absolutnie niczym przejmować.
4: Um, nie mam jakichś raczej wzruszających wspomnień z dzieciństwa, ale takie jedno z najwcześniejszych, które zapadło mi w pamięć, to jak uczyłam się stać na jednej nodze i skakać na tej jednej nodze i byłam w stroju baletnicy i stałam przy krześle i tak skakałam na tej jednej nodze i moja babcia tak mi gratulowała, że wow, ale se skaczesz Ida na jednej nodze i byłam taka dumna, że Pasz się. Jestem na jednej nodze, wow.
5: Ile lat miałaś wtedy?
4: Właśnie nie wiem, ale byłam bardzo mała. To było przed przed przed, stałówką, przed, przed przedszkolem chyba nawet, było jakoś w przedszkolu. No ale bardzo dumna byłam z tego, że skaczę na jednej nodze.
6: Ja mam takie wspomnienie, które trudno jest mi umiejscowić, chociażby w jakimkolwiek czasie, ale na pewno początki mojego mówienia, kiedy po prostu budziłem cały dom o godzinie 5 rano. Mówiąc, że potrzebuję, że mogę zacytować nawet tę wypowiedź, to jest ludzie, gary, gary, muszę tylko teraz, tylko teraz. Otóż chodziło o to, żeby moja mama wyjęła mnie z łóżka i zaniosła do szafki z garnkami, gdzie te garnki ja przekładałem z jednego miejsca na drugie. I tak się właśnie bawiłem cały poranek.
4: O, ja, ja jeszcze mogę dodać takie jedno wspomnienie, ale ja nie jestem do końca, do końca pewna ale miałam takie wspomnienie, że moja rodzina się czymś okropnie przejęła i siedziała w salonie przed komputerem, bo mieliśmy tylko jeden laptop i siedziała tak przed nim, taka przerażona i ja weszłam do tego salonu, taka malutka i myślałam, że chodzi o to, że nasz kot, Mania, umarła um, i tak się przeraziłam, że takie... Co, co się stało? Czy to Mania umarła? A tym mi mam powiedziała, że papież umarł. I ja nie jestem pewna. Wiem, że chodziło o papieża, ale... Nie do końca teraz, jak o tym myślę, to to jest dziwne, bo papież umarł w 2005 roku, a ja się rodziłam w 2004, więc nie wiem, czy ja w ogóle mogę pamiętać coś z tego roku, ale pamiętam właśnie, że myślałam, że mój kot umarł, a to chodziło, że chyba papież umarł. I to było takie dla mnie też, że pamiętam, że wszyscy siedzieli przed tym laptopem, mieli takie, Jezu, umarł, i ja takie, ale o co chodzi? I wtedy nie rozumiałam zbytnio, ale teraz sobie, sobie to przypominam, to jest takie, no nie powiem, że zabawne, ale no... Takie ciekawe.
5: Wcześniejsze wspomnienie moje to jest z, zespania, jak się po prostu budzę w kołysce, tyle.
7: Pamiętasz takie rzeczy? Tak. Wow. E, no to u mnie to są podróże, bo dużo podróżowałam, jak byłam mała, więc głównie to samochód i góry za oknem.
8: Tak, no to to już moim najprzyjemniejszym, a z dzieciństwa, jest jak byłem małym barbeciem i... Postanowiłem sobie wyjrzeć przez e, okno kiedyś, musiałem się pamiętam specjalnie wspiąć na palcach e, na sofę, żeby zobaczyć świat za tym oknem, a miałem piękny widok na rzekę, przy której właśnie mm, rozkwitały e, jakieś żółte kwiaty, a świeciło właśnie piękne słońce, a w radiu leciała jakaś spokojna i przyjemna nutka. Jeśli miałbym po kiedyś, nie wiem, powiedzieć jak wygląda Arkadia, to tak bym ją właśnie opisał.
2: E, dobra, to kolejne. Zabawy, w co się bawiłeś? E, towarzystwo? Jakieś ulubione zabawy?
1: E, ja miałem kolegów, jak byłem mały i Brawa. z kolegami. Oklaski, halo, tutaj, przed ekranami.
2: Spodziewałam się tego po tobie.
1: Potraktuj to jako komplement, jak, jakkolwiek by on nie był uszczypliwy, ale... No, ja pamiętam, że szczególnie w podstawówce jakoś na początku, pierwsza, druga klasa, to bawiłem się w królestwo i byłem rycerzem, byłem ser Emil i <śmiech> tak, tak na mnie wołano na osiedlu. Nie jakiś łysy, nie jakiś glaca, tylko ser Emil, czyż nie brzmi to pięknie? Ale Jest, pamiętam, nie. że w domu to towarzystwo było takie, że y, z tatą czasami wkładaliśmy sobie te kieliszki do jajek, gdzieś na uszy nakładaliśmy i się ganialiśmy i udawaliśmy, że jesteśmy potworami.
2: Ale... Super. Super. To pamiętam, że my mieliśmy zawsze takie z dziewczynami dosyć RP zabawy. To było, że my byliśmy w ogóle księ księstwem dnia i księstwem nocy i przy okazji wszyscy byliśmy kotami, jedna koleżanka była wilkiem z jakiegoś powodu. I były wojny prowadzone i było to wszystko. Pamiętam, że jednego dnia mi się coś takiego przyśniło i my to w ogóle potraktowałyśmy jako wyrocznie. Bo mi się przyśniło, że ten kot taki mega zły umarł. I potem musiałyśmy go zabić w tej grze. E, no, też była Stop Ziemia, e, w Diabła grałyśmy często.
3: E, jeśli chodzi o takie zabawy, to e, ja jestem... E... Dzieckiem, dla których kij był mieczem, a pokrzywa zawsze była przeciwnikiem. I połowę mojego dzieciństwa spędziłem na bieganiu po polach dzikich, działkach, łąkach. Budowaniu tam szałasów, tworzeniu bas To myślę, że jeśli chodzi o takie zabawy. Także to, to, to było naprawdę... No i wszelkiego rodzaju, gdzieś tam jak nadchodziły wakacje, to granie w piłkę... E, czy też pływanie na przykład na wakacjach. To to mi się najbardziej kojarzy. E, oczywiście osiedlowe boisko też zawsze było e, zapełnione, a ja stałem na bramce, Za, różnie mi to wychodziło, ale, ale jednak e, pytanie, czy bawiłem się sam, czy w towarzystwie. No, jak łatwo się domyślić w piłkę nożną trudno grać samemu, czy też robić najazd y, 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 naszą drużyną rycerską z kijami. Ale też zdarzały się takie sytuacje, w których, w których gdzieś tam miałem chwilę dla siebie. Wymyślałem sobie jakieś postacie. Też czasami zdarzało mi się nieudolnie pisać jakieś opowiadania, albo coś rysować. I to była to było właśnie taka, taka chwila dla mnie i dla mojej wyobraźni. Tak.
0: Zazwyczaj bawiłam się w towarzystwie. Sama też czasami, ale to znacznie rzadziej. Natomiast mam to ogromne szczęście, miałam to ogromne szczęście, że bardzo blisko mnie mieszkało bardzo dużo dzieci, z którymi właśnie w dzieciństwie się bawiłam. Pamiętam i z przedszkola i ze szkoły potem, że bardzo często grałyśmy z koleżankami w gumę, i to jest taka zabawa, która bardzo mi się kojarzy. Ja w ogóle bardzo długo bawiłam się zabawkami, różnymi klockami, lalkami, ale to jest bardzo takie przyjemne wspomnienie, bo na początku to były takie bardzo błahe zabawy, gdzie w jakichś zabawach lalkami towarzyszyła nam taka bardzo prosta, dziecinna fabuła, a z czasem zaczęły powstawać coraz bardziej skomplikowane, złożone historie i to jest, jak na to patrzę z perspektywy tych kilku lat, to jest dla mnie niesamowite, jak to się wszystko u mnie w głowie zmieniło i jak zmieniły się te zabawy.
4: Ja w ogóle, ja, ja jestem, no urodziłam się na osiedlu i więc oczywiście miałam swoją osiedlową ekipę i głównie graliśmy w pamiętam grę w, grę w Lunatyka albo w Księżyc, no to ma różne nazwy, ale polegało to na tym, że mieliśmy plac zabaw. Oczywiście tam była jakaś budka ze zjeżdżalnią i jedna osoba chodziła z zamkniętymi oczami. Oczywiście często zdarzało się, że miała tak lekko przemknięte te oczy. No a reszta przed nią uciekała i po prostu tam trzeba było się dotykać i ktoś inny był tym lunatykiem. No oczywiście berek, chowany. O, najulubiona gra to było chyba chowany, zaklepany, że to się gra jak w chowanego, ale jeszcze trzeba tak przybiec i tak zaklepać miejsce, bo to jeszcze więcej emocji było. Um, w ogóle ja pamiętam, jak kiedyś się gdzieś schowałam i moi znajomi doszli do wniosku, że oni tu w sumie nie grają i nie będą mnie szukać, a ja myślałam, że tak dobrze się schowałam i po prostu szukali. Potem przyszłam i powiedzieli, że ja w sumie to już nie gramy. No to było akurat przykre. Um, pamiętam grę w Diabła albo Anioła, zależy od wersji, ale to też właśnie, że się tam wybiera jakieś kolory albo cokolwiek i potem się biega w kółko, jak to, to dana osoba powie moją wersję. Nie wiem, co jeszcze. W gumę się grało, w siatkówkę dużo gram. Z ja się tak uptałem do siatkówki, po prostu odbijaliśmy sobie piłkę. Ehm, w piłkę nożną. No bardzo dużo u mnie na osiedlu się działo tego, bo miałam taką fajną ekipę po prostu. Ehm, no, to tak jak teraz sobie mogę przypomnieć, to tyle właśnie.
6: Ja bawiłem się z moim bratem głównie, gdyż yy, no nie miałem takiej ekipy osiedlowej. Miałem hmm. kilku znajomych z przedszkola, którzy do mnie przychodzili, albo ja do, chodziłem do nich. I, I też się bawiliśmy. Najczęściej to było zabawa w wojsko, albo jakieś koszary, albo coś takiego. Polegało to na tym, że budowało się takie szałasy z kocy i się w nich siedziało, uciekając albo atakując jakieś niewidzialne stwory, które tak naprawdę nie istniały. I to jest taka jedna, taka jedna zabawa. No oczywiście te wszystkie, o których wspomniałaś, berek, chowany i tak dalej, jakieś różne strzelanie z pistoletów kupionych na jakichś odpustach albo jarmarkach albo w pewnym momencie, ale to już był może mój dziesiąty rok życia, także to już nie jest aż tak dzieciństwo, to weszły takie te pistolety nerwnie. Mhm. I to, to już to była zabawa na całe miesiące. Albo pamiętam jeszcze, jak z takich wierzbowych gałązek robiło się takie baty i się udawało, że, był, że to jest karawan i się robiło wyścigi. Jest! brutalne. Tak, tak. Udawaliśmy właśnie, że jedziemy na koniach, na z, na z, na z, takich karocach. I cóż jeszcze, hm. nie pamiętam co jeszcze mogło być tam, ale generalnie dużo było
9: tych zabaw. Tak, to z zabawami sprawa jest taka, że ja nie za bardzo miałam sąsiadów, którzy byli w moim wieku. W sensie, mieszkałam na osiedlu, które zdecydowanie nie miało praktycznie żadnych dzieci, więc zazwyczaj musiałam męczyć moich rodziców. I w ten sposób na przykład e, bawiłam się z moim tatą w taki specjalny odcinek Frania i Benia, w którym oni ratowali pingwina Pati, I on zawsze, ja byłam Beniem, on był Franiem i zawsze musiał uderzyć się w futrynę, ponieważ tak <głos> robił Franio, jak wchodził do domu Patty. Więc tak. I bawiłam się w Biatlon. Także na y, środku pokoju był koc, i ja udawałam, że jeżdżę wokół niego na nartach. A potem kładłam się na tym kocu i strzelałam. To, to są zabawy, ale uroczy tak, statą.
10: Ja się bardzo dużo bawiłam, bo ja miałam na osiedlu bardzo dużo dzieci w moim wieku, ale też starszych, które się nami zajmowały, więc z nimi no to było jakieś jeżdżenie na rowerze razem, gra w piłkę, jakaś tam, pamiętam, chowanego w kolory jakieś. Miałam się taką starszą dziewczynkę, która się nami opiekowała jakby i ona zawsze robiła palec pod budkę, bo za minutkę zamykam budkę, jak ktoś się chciał w coś bawić i... Yy, oczywiście, jak ci nie udało szybko dać palca, to od razu wszystko brałeś na poważnie, jeszcze byłeś takim dzie dzieciaczkiem, więc zaczęły, zaczynały płakać te dzieci. Dobrze, dobrze. Możecie się bawić, przecież spokojnie. Ja też miałam bardzo dużo rodzeństwa. Więc ja się bawiłam z moim bratem przede wszystkim, bo między nami jest dwa lata różnicy, ale też z moją siostrą, cztery lata różnicy. I yy, my się bawiliśmy w bardzo dużo dziwnych rzeczy. Yy, z moim bratem pamiętam, bawiłam się, że życie jest symulacją gry i bawiliśmy się, że żyjemy jak w Simsach i ktoś nami steruje, mówiliśmy, mówiliśmy takie teksty w stylu Cześć dzieci, dzisiaj pójdziemy do sklepu na lody, wciśnij A, żeby skoczyć, czy coś takiego. I potem tak skakaliśmy, udawaliśmy, że ktoś się tam wciska. Pamiętam, że bawiliśmy się też na przykład właśnie w strasznie dużo rzeczy, w różne takie jakieś historie wymyślone, w smoki, wampiry. Ja rozstawiałam wszystkich po kontach, kazałam mojej siostrze być główną bohaterką na przykład, a ja sama byłam albo złym charakterem, albo jakąś matką, albo jakąś opiekunką, a mój brat był... No, różnie to bywało. Pamiętam, że się bawiłam na przykład z moją siostrą w Heidi i odgradzałyśmy kawałek kuchni stołem, czy tam stołkiem, krzesłem i jadłyśmy ser i mleko, piłyśmy, bo w książce tak było, że oni pili dużo sera, znaczy dużo sera i pili dużo mleka i chodziłyśmy, miałyśmy taki dywan w pokoju, trochę przypominający, w sensie on był żółty, ale trochę przypominał trawę, tak, konsystencję, więc tam była nasza łąka i tam pasłyśmy owce, chyba tego nie było w tej książce, ale tak robiłyśmy. No, ja się bawiłam, w... a pamiętam też, się bawiłam, na przykład mój brat miał kolekcję żołnierzyków. I ja miałam o. takie różne y, swoje lalki i się bawiliśmy, że, że ten, jego żołnierzyki się przyjaźnią z moimi lalkami i miały mnóstwo przygód różnych.
9: Chowanego zawsze się bawiłam z moimi bratmi czytecznymi. potem z moją siostrą, jak już była. I co, wygrywałaś? Proszę Cię. Chciałabym. Ja jeszcze pamiętam, że
10: z moimi kuzynkami się bardzo dużo bawiłam. One są starsze ode mnie. One mają teraz, no starsze trzy lata były zawsze. I zawsze się bawiłyśmy, wszędzie gdzie były w jakichś bajkach, jak były jakieś tria, to myśmy się w to bawiły. Bawiłyśmy się w Wings, a ja byłam zawsze Bloom i Floro. Bawiłyśmy się w H2O, gdzie ja byłam Clio zawsze. I bawiłyśmy się w Wodotowe Agentki, gdzie ja zawsze byłam sam. I to też po prostu wyglądały tak, że wymyślałyśmy sobie jakąś sprawę i co nie teraz ja będę jednorożcem, będę różowa, będę miała żółte kropeczki i kurczę, włosy zmieniające kolor zależnie od mojego humoru. To były zabawy na tym poziomie generalnie. Bardzo pozdrawiam, bardzo tęsknię za tym, szczerze powiedziawszy.
5: No to dużą część czasu bawiłem się oczywiście z siostrą. Tam klocki tego plastelina i tak dalej. Ostatnio sobie przypomniałem o cudownej zabawy, czyli słuchanie kabaret, kabaretu Otto w, na kasetach. Yy, Ale też klasyczne zabawy były, typu berek i tak dalej.
7: Mhm. No to ja w sumie też berek chowany tak klasycznie. Jeśli chodzi o takie zabawy z dzieciństwa, to... Yy...
11: W przedszkolu poznałam swoją y, przyjaciółkę, z którą przyjaźnimy się do dzisiaj i y, tak się złożyło, że akurat mieszkałyśmy bardzo blisko siebie, a między naszymi domami był taki zagajnik las i łąki. No i my tam spędzałyśmy bardzo dużo czasu, tak sobie chodziłyśmy po tym lesie, po tych łąkach, coś tam sobie wiadomo, grałyśmy w jakiegoś berka albo jakieś takie rzeczy. Ale oprócz tego... Y Miałyśmy takie swoje ulubione drzewo i wokół tego drzewa sadziłyśmy stare kwiatki z wysypiska pobiskiego. Tam jakaś szklarnia wyrzucała tam kwiatki. I my je sobie sadziłyśmy i robiłyśmy sobie taki dom z tego drzewa. Bez takiego fizycznego domku na drzewie, ale to była taka, można powiedzieć, że nasza baza. Nie wiem, czy <grym> można to tak nazwać. I oprócz tego często się bawiliśmy w podchody z jej bratem i w ogóle chłopakami z okolicy. Takie bardziej Więcej zabawy.
8: To była chyba najświetniejsza rzecz jaka była, co prawda ten. <śmiech> Rodzicom się to za bardzo nie podobało, bo czy to w domu baza z poduszek, czy to gdzieś. A na zewnątrz to zawsze był ten problem, że w domu to zaraz się kurzyło od tego. A na zewnątrz z kolei rodzice woleli, żeby nie latać wszędzie, gdzie się da i nie budować jakiś tam <śmiech> eee, właśnie baz. Ale oprócz tego, no to takie też standardowe zabawy. Jak na przykład w przedszkolu to jakichś policjantów i złodziei. Czarka trochę rzadziej. No, oczywiście, jakaś gra w piłkę, czy coś na bardzo, ale to bardzo zmodyfikowanych zasadach. Bym powiedział, że to nie wiem, co mecz, to, <ścoughs> to dwie różne gry po prostu.
2: Um, to ulubione bajki, albo takie, którego nie lubiłeś? Takie, których nie lubiłeś?
1: No, tutaj dzieciństwo to jest spory zakres czasu, ale myślę, że takie wczesne dzieciństwo to zdecydowanym faworytem u mnie są Teletubisie. Nadal mam sentyment. No i oczywiście Strażak Sami na Szpad. To były historie, których nie da się przebić, nawet ze współczesną kinematografią. Ale pamiętam, że bałem się buki chyba jak każdy z muminków. A takiej bajki, której tak nie lubiłem, nie lubiłem, to mi się wydaje, że nie miałem. Ponieważ jak czegoś nie lubiłem, to tego nie oglądałem. Ja już od dzieciństwa wiedziałem na czym stoję i byłem zdecydowanym człowiekiem bardzo. A twoje bajki? No i
2: tak trzeba żyć. Ja generalnie nie miałam bajek, bo ja jako dziecko uważałam się, że jestem lepsza od wszystkich głupich dzieci, które oglądają bajki. Ja więc ja oglądałam Animal Planet, bo...
1: Bardzo wspominką o głupich dzieciach.
2: No, są głupie dzieci, są mądre dzieci. Okay. <laughs> Więc ja oglądałem Animal Planet I jak był nasz mój i siostrę ulubiony program Tukjut, i to było o zwierzątkach, kotkach i pieskach, które się rodziły, i później było. I później było. E, była ich taka droga do dorastania, aż później jakby zostaną oddane. Czasem były to jeże albo na przykład świnki morskie w odcinkach specjalnych. E, tu też niestety od razu po tym leciały na przykład. Najdziksze walki zwierząt. I ja oglądałam to wszystko, tam jak sobie lew je panterę czy coś, niestety było coś takiego. Bardzo fajnie wspominam bajki z dzieciństwa. Czyli
1: rozumiem, że u ciebie dzieciństwo to sporty
3: walki jakieś? No
2: tak. Ja zwierzęce ja jestem... MMA. No, zwierzęce MMA.
3: Bajki. Muszę, mogę powiedzieć, że film taki, który na zawsze zapadł mi w pamięci i mi się kojarzy, to jest Mulan w wersji na VHS oglądany na takim starym telewizorze do, do obiadu, na przykład, żeby się czymś zająć i żeby dzieci jadły. A z takich bajek, to wiadomo, wszystkie te bajki też polskiego studia rysunkowego, jakiś koziołek-matołek, mu e, Muchomorek. z takich e, zagranicznych lu, e, lubiłem braci koala para, listonosza pata i jeszcze była taka bajka mały czerwony traktorek coś takiego. Bajki brytyjskie w ogóle są najlepsze. E, a no i oprócz tego myślę, że też baj, można to tak nazwać bajką, to e, to właśnie słuchowiska, yy, na przykład jeszcze puszczane mi przez dziadków Płaszek Krajkę, czytana przez Irenę Kwiatkowską między innymi. To było, to zapamiętałem na pewno.
0: Takimi bajkami, które mi najbardziej zapadły w pamięć, na pewno jest Krecik. Cały czas, mimo tego, że tyle lat już minęło, mam gdzieś z tyłu głowy taki jeden konkretny odcinek. Yy, prawdopodobnie widziałam go może dwa razy w życiu, ale i tak bardzo mi zapadł w pamięci. Była chyba taka bajka, Czarodziejski ołówek. Ona też bardzo mi zapadła w pamięć i jest jedną z takich, które wspominam najprzyjemniej. Ale też, jak zastanawiałam się nad tym wcześniej, to przyszedł mi do głowy Clifford. Pamiętam, że miałam kilka takich odcinków na płytach i pewnie obejrzałam je po kilkanaście razy i one też bardzo mi zapadły w pamięć.
6: Powiem, jeżeli chodzi o bajki, które oglądałem w dzieciństwie To istniało jeszcze coś takiego jak wieczorynka Kiedy my byliśmy dziećmi I tak naprawdę ja nie za bardzo pamiętam co dokładnie tam było Ale no tak To jedyne co mi przychodzi do głowy to jakiś tam Nie wiem czy kogoś Puchatek na tym był wtedy Chyba nie, ale był pamiętam uszatek, To było Jakieś muminki Smerfy
4: i Niedźwiedź w dużym niebieskim domu.
6: Do, tylko, że to nie było właśnie... Bo, to było
4: na Mini Mini Plus.
6: Tak, to było na Mini Mini, a to leciało na TVP. I pamiętam właśnie tę wieczorunkę, która była chyba o 19. I Mini Mini też było bardzo dużo tych bajek, chociażby ten właśnie Niedźwiedź. Ale pamiętam też tę rybkę, która pojawiała się o 21.00 zawsze i udawała, że śpi.
4: Ale to było dla mnie w ogóle jedno... Z, to było przerażające dla mnie, że ja tak sobie właśnie... Zawsze siedziałam wtedy u babci i ta rybka zasypiała i to było dla mnie przerażające, że ona tam będzie spać i że ciągle jak włącza ten telewizor, to przez całą noc będzie taka śpiąca rybka. I to mnie tak przerażało. Jeżeli chodzi, masz coś jeszcze o tych bajkach, czy ja już mogę? Mów. A, to jeżeli chodzi o mnie, to ja szczerze mówiąc, ja w ogóle nie oglądałam zbyt wielu bajek, bo moja mama miała takie negatywne, negatywne podejście do tych nowszych bajek typu Witch, typu jakieś... Um, nie wiem, jakieś bruszki, cokolwiek, więc niezbyt to oglądałam. I jak już to właśnie pamiętam, niedźwiedzia w dużym niebieskim domu, tego misia, uszatka. I w ogóle mnie przerażały te zakończenia tych, do, tych dobranoc, jak sam wieczorynek, kiedy ten kot tak schodził z tego drzewa i szedł spać. I to mnie też tak przerażało, nienawidziłam tego momentu. Ale właśnie tak tego niedźwiedzia uwielbiałam. I niezbyt oglądałam więcej bajek, więc w ogóle jak teraz moje z wspominają jakieś bajki, które oglądali, to ja niezbyt ogarniam. Ale potem dopiero gdy sama zaczęłam, miałam taki stary mega telewizor w pokoju, y, bo po, nie wiem, po prostu dostałam, to kupiliśmy nowy. To to no, tam oglądałam Spidermana, Bentena i jeszcze wtedy odkryłam odlotowe agentki i wodogrzmoty małe i pora na przygodę. Ale pora na przygodę zawsze mnie przerażało, bo tam oni zawsze, niby taka niewinna bajka, oni się jakoś zamieniali potem w jakieś stwory, nie wiem. Ale to dopiero później zaczynam oglądać, więc takie już nawet nie było to takie najwcześniejsze dzieciństwo. Um, a, i bałam się bajek takich, tej bajki, gdzie się uczył angielskiego, z takim klaunem, nie wiem czy to pamiętasz.
6: Tak, pamiętam. Ta bajka nazywała się Lippien Messi, coś takiego i ja nie wiem dlaczego ktoś zdecydował, że to się nadaje dla dzieci, bo był tam trzymetrowy klaun, czarodziej, czarodziej był. z brodą, która była przerażająca. I było, była dwójka dzieci, dwójka takich osób dorosłych, które wyglądały tak, i chciały zachowywać się dzieci. dzieci. Tak. I one jeszcze miały jakieś dziwne ubrania i jeszcze taki makijaż na twarzy.
4: I on, ta, ta dziewczyna miała takie, takie kucyki pobarańczowe, nie wiem. Tak. O, właśnie jeszcze pamiętam, że Pipi Pończoszankę uwielbiała. Albo Baranka Shona jeszcze oglądałam.
6: Tak, też było. Garfield, Tommy Jerry. I no, to też. Tam, albo na Boomerang, coś takiego. Mm -hmm. był taki kanał. Mój mm -hmm. brat bardzo to lubił i, i zawsze oglądał, więc jak ktoś on... No, jest ode mnie trochę starszy, więc jak on coś ogląda, to ja zawsze też pod, podglądałem. Mm. Dlatego ten Tommy Jerry zawsze jakoś tak był. No, albo Scooby-Doo jeszcze było. Tak, Scooby-Doo też był.
4: No to wszystko takie fajne.
6: Tak, nie pamiętam, cóż jeszcze mogło to być.
4: Właśnie nie wiem, jakie jeszcze takie były filmy. Na pewno był ten Garfield i Pońcioszanka.
6: Ja pamiętam, że całe moje dzieciństwo to była wielka obsesja nad filmem Madagaskar. To był mój w ogóle ulubiony film animowany. No,
4: Madagaskar i Shrek.
6: Shrek, tak.
4: I no, to naprawdę fajne. I to, najfajniejsze jest to, że jak teraz się te filmy oglądam, to dalej są tak samo fajne.
6: Tak, to jest I w ogóle dalej są super, zabawne. Super, yy, zwłaszcza u Shreka. Że jakby wszystkie te dialogi są tak przemyślane, żeby bawić i dzieci i dorosłych i tak naprawdę można odkrywać na nowo te filmy. I to jest tak, bardzo, tak.
4: bardzo fajne. Bo mam wrażenie, że jest taki okres w życiu, tak pod koniec podstawówki, może kiedyś się udaje, że nie bawią cię już takie rzeczy i filmy, ale potem tak w liceum to już wszystkich bawią. Albo Asterix i Obelix na przykład. Tak. Y I to wszystko po prostu wraca i jest bardzo fajne.
9: To ja ostatnio jakoś tak... Ogarniałam się, że ja, jak byłam mała, to absolutnie nie oglądałam jakoś strasznie dużo bajek Disneya. Tych takich klasycznych bajek Disneya, z tych księżniczki Disneya, nie wiem, Mulan, Śpiąca Królewna. Ja, ja w ogóle tego nie oglądałam. Ja oglądałam przede wszystkim bajki z Mini, Mini i Teletubisie. Ja uwielbiałam Teletubisie, oglądałam Teletubisie na masę i, i, i tak. Teletubisie bardzo się kochają. Telegrzanki! No, no, no jest absolutnie cudownym odkurzaczem do tego stopnia, że podobno kiedyś weszłam do jakiegoś sklepu takiego w cyklu Media Markt i tam była taka alejka z odkurzaczami. Ja dostałam absolutnego świra, bo byłam jak no, 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 Jezu, I mój dziecięcy umysł je. absolutnie nie był w stanie pojąć tego, ile nonów jest w jednym miejscu. Jejko, gdybym była twoimi rodzicami, to kupiłabym ci nono na urodziny po prostu bym ci kupiła. No. A miałaś jakieś ulubioną bajkę
10: z Mini Mini? Yy,
9: chyba to byli bracia Koala. Bo pamiętam, że miałam, cały czas go mam gdzieś, pluszowego Benia w takich żółtych ogrodniczkach. Więc to mogło być o. to. A u ciebie?
10: No, ja generalnie zastanawiam się nad tym pytaniem i myślę, że będzie dla niej mega, w sensie jest mi na nie mega trudno odpowiedzieć, bo ja oglądałam bardzo dużo bajek e, z moim rodzeństwem, więc oglądałam bajki e, dla w różnej dla różnej kategorii też wiekowej e, na pewno e, oglądałam Reksia, Krycika i te takie wszystkie Kota Filemona i te sprawy A lewajki, o których bym chciała powiedzieć chciałabym powiedzieć, bo niedużo osób je tak w sumie zna tak bardzo tak mi się wydaje e, jeśli ktoś się zna, to proszę o kontakt to na pewno oglądam bardzo dużo kimkolwiek i to był taki serial, który leciał na Jetixie ja nie powinnam go było oglądać, chyba nie był do mojej kategorii wiekowej do końca w sensie nic, nic brutalnego tam nie było, ani jakiegoś ten, ale ja go oglądałam w wieku lat sześciu, a to był taki serial dla nastolatków bardziej. I to był serial o dziewczynie, która em, była listką i miała stronę internetową, na której rozwiązywała różne zagadki, różne problemy takich wpływowych ludzi, takich mniej wpływowych ludzi. Tam wiecie, pokonywała złoczyńców, kopała i tam umiała kung fu i inne takie sprawy. I miała najlepszego przyjaciela, który nazywał się Ros i miał łysego, kryta szczura. I to była absolutnie maskotka całej tej bajki. I na pewno chciałam powiedzieć o bajce Marta Mówi, bo to moim zdaniem jest o, bajka. tak.
9: To jest bajka, kurczę,
10: dla każdego! Tak. To jest po prostu takie cudowne w ogóle. Nie wiem, ja nie mam słów na tą bajkę. Uwielbiam Martę Mówi i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie Marty.
9: To ja jeszcze pamiętam, że yy, zawsze yy, taką... Najbardziej wyczekiwaną, ale z drugiej strony niedostępną bajką był Miś w dużym niebieskim domu. Ponieważ ta bajka leciała tak strasznie późno. Znaczy pewnie teraz gdybym się dowiedziała, że to, było, to okazałoby się, że to była jakaś dziewiętnasta czy inna zabójcza godzina. Ale tak, yy, ona leciała bardzo późno i była niesamowicie urocza. Yy, I była przecudowna, ale no Miśa w niebieskim domu oglądało się bardzo rzadko. Bo to były takie wyjątkowe okazje, w których można było pójść spać później. Tak, ja pamiętam,
10: nie, ale mi się wydaje, że miś w dużym niebieskim domu leciał o 19.30. Nie wiem, to była ostatnia bajka przed tym,
9: jak rybka mi nie szła spać. Tak, 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 tak tak było,
10: tak było i ja pamiętam, ja zostawałam u mojej babci bardzo, bo ja nie miałam telewizora w domu, ale moja babcia miała telewizor i miała mini-mini, więc zawsze jak jechałam do babci, to oglądałam tam mini-mini i miś w dużym niebieskim domu leciał właśnie tak pod koniec, pod koniec, zanim mnie odebrali rodzice i babcia zawsze mi robiła takie bułeczki z masłem i majonezem i na to taki kawałek szyneczki i je kroiła w takie, wiecie, takie malutkie kwadraciki. I ja jadłam te bułeczki z szyneczką i majonezem, i oglądałam Misia w dużym niebieskim domu. A potem przyjeżdżali moi rodzice. zawsze było takie zakończenie tego dnia u babci.
5: To zacznę może od tego, z czego się bałem. Była bajka Misia w wielkim niebieskim domu. I w pewnym momencie ten miś wąchał, aż przybliżył swój nos do ekranu. I to było dla mnie bardzo straszne. Wow. E a drugi taki moment to był oczywiście mominki i buka. Ona przerażająca
7: była. No, ja też się bałam właśnie mominków, a szczególnie muki, to wiadomo. Y, bajki ulubione. Y, moje to był Krecik, tak jak sięgam o, pamięcią. Reksio, no i potem i Ferb, w y, Wróżkowie Chrzestni. I jakiej nie lubiłeś?
5: Bajki? Nie miałem, że nie lubiłem. Jak czegoś nie lubiłem, to tego nie oglądałem, w sensie... Nie, takiej, że ale sobie usiądę i będę oglądać czegoś, czego nie lubię.
7: No, też tak miałam. Ale szczególnie wyłączałam telewizor, jak słyszałam Dorę. Dora poznaje świat, czy jakoś tak. Jeśli chodzi o
11: taką ulubioną bajkę, to ja bym na początku może wymieniła takie bardziej standardowe Domisie i Smerfy. I to było coś, co w zasadzie oglądałam codziennie wieczorem w ramach takiej dobranocki. A z takich może mniej nie wiem, oklepanych, to, to ja bardzo lubiłam kacze opowieści i zawsze oglądaliśmy je z bratem i też Finasza i Ferba i mój brat był trochę starszy ode mnie i on właśnie pokazał mi Finasza i Ferba który nie leciał jeszcze wtedy u nas w telewizji, tylko był w internecie i to była taka innowacyjna bajka dla mnie bardzo
8: ja pamiętam, że mm, jeśli chodzi o bajki, to chyba nie miałem jakiejś takiej, której bałem się oglądać. Ja tutaj akurat się pochwalę, że Buki się nie bałem, ale akurat bałem się, pamiętam trochę tych jakichś takich dziwnych stworków, co tam były w minkach po tym. Tam kolega mi powiedział, że to są na fowie, więc wiesz, mu słowo, że tak się oni nazywali, ja już nie pamiętam. Ale pamiętam, że trochę traumę miałem po tym, jak obejrzałem koralinę, zaczarowane drzwi. <grym> <grym> Cóż, to było za wiele, jak na mój a, mały, dziecięcy móżdżek.
11: Ja w ogóle, jeśli chodzi o, o no nie wiem, czy to są bajki do końca, ale ja miałam także bardzo się bałam kino, bo było w kinie bardzo, bardzo głośno, a najgłośniej w kinie są reklamy, więc zawsze najstraszniejszym momentem w kinie były dla mnie reklamy, nawet jeśli to była reklama jakieś bajki, ale po prostu dla mnie było za głośno. I to jest taka może trochę moja trauma, że nadal się spinam, jak są reklamy w kinie, chociaż już wiadomo, że mnie nie, nie przeraża głośny dźwięk.
8: Ja się boję reklam tylko dlatego, że one trwają w nieskończoność dłużej niż film i można praktycznie zjeść cały popcorn na nich.
2: Kolejne pytanie.
1: Kolejne pytanie, next question. Rzeczy, w które wierzyłaś lub myślałaś, że istnieją, ale teraz już jesteś święcie przekonana, że to była bujda i dziecięca wyobraźnia tylko.
2: No to moja siostra bardzo często, żeby się pochwalić dzieciom na osiedlu, Mówiła, że o, ale ja widziałam, u mnie w piaskownicy mieszka czerwona żaba I ja wam, co? Kiedy? I mi mówiła, no że, no jest, tylko ty jej nie widziałaś chyba, no ale mieszka wielka czerwona żaba w naszej piaskownicy. I ja przez chwilę nie wiedziałam, czy ona serio tam mieszka, tylko ona mnie nie lubi, czy właściwie co się dzieje. Więc to jest o. jedna z tych rzeczy.
1: To ja za dzieciaka byłem scjentystą i nie wierzyłem w zabobony, ale y, świętego, święty Mikołaj to nie zabobon przede wszystkim. Każdy dojrzały człowiek powinien wierzyć w świętego Mikołaja. Jeżeli mówicie, że nie, to znaczy, że to z wami jest coś nie tak. No oczywiście wróżka zębuszka, no i pamiętam, że y, w krasnoludki. To krasnoludki był totalna prawda. Nie ma, że nie. I jak coś mi ginęło, to mama podchodziła i mówiła, że o krasnoludki ci zabrały. I to bo, trochę, trochę przykre, jak się tak patrzy na to z perspektywy czasu, ale w sumie, coś w tym jest to w
2: sumie fajne, no bo nic, że Jezu, Emil, znowu zgubiłeś nie, krasnoludki
1: zwalić wszystko na krasnoludki, Właśnie, to jest wina, ich wina. ile się dzieje? krasnoludki, inflacja krasnoludki
2: tak działa wolny rynek
3: standardowym odpowiedzią jest łóżka Zębuszka i e, Święty Mikołaj, aczkolwiek e, muszę powiedzieć, że nie wiem, nie wiem czy to zaliczyć do, do takich rzeczy, ale przez to, że można powiedzieć, od samego początku miałem gdzieś tam tą błędną wyobraźnię. To bardzo często, zwłaszcza wieczorem, w nocy, jak się kładłem, to we wszelkiego rodzaju krzesłach, leżących ubraniach widziałem jakieś potwory, stwory, kształty. Miałem w pokoju z siostrą taki zegarek, który miał LEDowe wyświetlacze czerwone. I one z daleka wyglądały jak takie dwa czerwone, świe świecące oczy. I zawsze myślałem, że to jest jakiś potwór, wobec czego, no naprawdę byłem bardzo mały. Przechodziła do mnie, do pokoju w nocy mama. do yy, teraz wiem, że nic takiego oczywiście nie istnieje, ale yy, muszę powiedzieć, że dla, dla dzieciaka takiego bujna wyobraźnia i takie patrzenie, że wszędzie dostrzega się coś innego jest zarówno dużym plusem, jak i czasami może narobić niezłego stracha.
4: Ale ja w ogóle pamiętam, jak w drugiej klasie mieliśmy Mikołajki klasowe i oczywiście przyszedł nas Święty Mikołaj, który był jakimś rodzicem, po czym gdy on wyszedł, to nasza wychowawczyni siadła przed nami i powiedziała takie no kochani, jesteście już bardzo dojrzali, musimy porozmawiać. No, Święty Mikołaj nie istnieje. I... O... <laughs> To było w drugiej klasie podstawówki. Ale wtedy już większość sobie no, zdawała z tego no, sprawę, no. Ale ona nam też tak dowiedziała dobitnie. No, Bo pamiętam że jeszcze w ogóle rodzice przychodzili do sali i wtedy uczniowie tacy, te, te dzieci tak no, tak, podbiegają do tych rodziców, takie ha, pani powiedziała nam, że święty Mikołaj nie istnieje, że to wy jesteście. I ci rodzice byli jak, okej, okay, okej, okay, dobra.
6: No, ja pamiętam, że to też była jakaś druga klasa podstawówki, druga, trzecia. No trzecia to już raczej nie. Ale pierwsza, druga, kiedy z moim kolegą postanowiliśmy zrobić taki niecny plan, żeby nagrać świętego Mikołaja. Oj. I y, oczywiście to się nie udawało z różnych przyczyn sprzętowych. Po prostu tego, że to przestawało nagrywać w ciągu nocy, albo, że nie wiem, rodzice się na przykład y, orientowali o tym. Natomiast bardzo mieliśmy jeden raz właściwie raz, to myślę tygodnie przygotowań, tygodnie, no. mi się nie udało, ani mi, ani jemu, to było dość przykre, natomiast tak dobitnie, no to druga, trzecia klasa, chociaż pamiętam, że w trzecia klasa to była pewnością, bo w drugiej już wszyscy tak nie wierzyli, a ja miałem jeszcze taką lekką nadzieję, że jednak może istnieje, ale już mm. po, wtedy to już rozwiały wszystkie moje wątpliwości.
4: Tak, rozumiem. Ja tak nie mogę sobie przypomnieć innych tych, bo ja zawsze byłam osobą, która um, niezbyt wierzy w takie nadprzyrodzone, fantastyczne rzeczy, a jak już wierzyłam, to bardzo szybko mi to minęło po prostu. Tak bardzo um, tak twardo chodziłam po ziemi, nie wiem jak to powiedzieć. I dalej taka jestem w sumie. Um, więc nie mogę sobie przypomnieć innych rzeczy oprócz świętego Mikołaja, um, no którego raczej tam każdy jakoś to przechodził na różne sposoby.
6: Na święta była też gwiazdka i ja na przykład przez pewien czas wiedziałem, że coś takiego jak gwiazdka jest i nie jest to święty Mikołaj, tylko to jest jeszcze coś innego, co przynosi prezenty, które się nagle pojawiają w podchoinku tak niespodziewanie, bo nie było tak, ich. Tak. Przychodziliśmy, łamaliśmy się opłatkiem, nie było prezentów. Potem wyszliśmy do drugiego pokoju i nagle były prezenty.
10: A może wierzyłaś w świętego Mikołaja? Albo we wróżkę zębuszkę i teraz już nie wierzysz?
9: To święty Mikołaj nie istnieje? Nie! Nie, nie, nie! Nic nie powiedziałam! Nic nie o powiedziałam! Obróżka takiego... zębuszka? Nie! Ja się tylko, ja tylko powiedziałam,
10: że... Ja też nie. Ja, ja generalnie nie wierzyłam w rzeczy nigdy. W sensie moi rodzice próbowali mi mówić, że jest święty Mikołaj, ale ja nigdy w to nie wierzyłam. Ja byłam za sprytna za to <laughs> po prostu.
9: Nie no, wiadomo, że wierzyłam w świętego Mikołaja. A jak to się stało, że, że przestałaś? Czy, czy A nie wiem. W sensie ludzie w szkole zaczęli gadać i po prostu podeszłam do mojej mamy, kiedyś byłem jak, mamo, czy Święty Mikołaj istnieje? I wtedy cała ta tajemnica dziejowa się wydała. Boże, I... traumatyczne
10: wspomnienia. Odświeżasz zaiste. No, ja nie wierzyłam nigdy w Świętego Mikołaja.
9: Jak ty żyłaś? Ja jak nie wiem. Jak można nie wierzyć w Świętego Mikołaja?
10: Nie wiem, ale pamiętam, że kiedyś mówiłam moim, ro, mojemu rodzeństwu, jak mieliśmy wszyscy ospę, że istnieje coś takiego jak wróżka dawka. I, która daje Więc. prezenty dzieciom, które mają o, ospę. I kazałam im się kłaść do łóżka i zamykać oczy, a sama im podkładałam cukierki pod poduszki, a potem im się kazałam budzić, i „Baczcie, Wróżka dawka przyszła! Łooo! Wow. że oni w to wierzyli naprawdę? Niesamowite. I też pamiętam y, taką a propos y, odkrywania, że święty Mikołaj nie istnieje, czego nigdy nie zrobiłam, ale pamiętam, że kiedyś święty Mikołaj był u nas w szkole, a potem ja wyszłam do toalety na następnej lekcji i zobaczyłam, że to nie był święty Mikołaj, tylko on zdjął czapkę i brodę i to był pan o trzach. I to by było pewnie bardzo smutne, gdybym wierzyła w świętego Mikołaja kiedykolwiek.
5: Święty Mikołaj raczej? Nie wiem, czy... Znaczy zakładam, że w niego wierzyłem kiedyś.
7: Mhm.
10: Tak,
5: poza tym to chyba nie było nic takiego szczególnego.
8: Mhm.
7: Ja też właśnie święty Mikołaj i no nie wiem, czy to się to, to wlicza, ale um, wierzyłam, że jeśli przeczytam polskie słowo z angielskim akcentem, to że to automatycznie sprawia, że ja mówię po angielsku i że wszyscy mnie rozumieją.
11: Ja na przykład wierzyłam, że, e, że ten właśnie ten las obok mojego domu, ten taki lasek jak i te łąki, to jest miejsce w ogóle zamieszkanie jakichś elfów i krasnoludków, i to była taka po prostu kraina czarów i my wierzyłyśmy z moją przyjaciółką, że, że może je spotkamy któregoś dnia, jak będziemy się tam bawić, albo no właśnie, że, że tam może gdzieś się przejście do jakiegoś magicznego świata, no wiadomo wszystko, co się, co się wierzy, jak się czyta, a nie zielonego wzgórza, tajemniczy ogród i inne. Yy,
3: następne pytanie to jedzenie, które było całym dzieciństwem. Tak powiem, w różnych kategoriach, może pamiętam, w mojej świętej pamięci, babcia robiła zawsze na obiad. Wiadomo, że standardowym obiadem u babci są, wiadomo, gdzieś tam kotlety, słóweczka, ziemniaczki, ale babcia robiła jeszcze jajka faszerowane. Co było charakterystyczne i to zapamiętam, że ona zostawia je w skorupkach, tak fajnie się je wyjmowało. To, to mi się kojarzy. I ostatnio nawet wróciłem do tego po naprawdę kilkunastu latach, zjadłem ponownie i smak dzieciństwa powrócił. E, z kolei druga babcia, e, to do dziś e, e, jej popisowym moim zdaniem ciastem jest e, sernik z Rosą, e, który też z racji tego, że bardzo e, go lubiłem i lubię, e, był serwowany wszelkiego rodzaju imieniny, urodziny moje. E, e, no i też tak, taką rzeczą, która mi się kojarzy z dzieciństwem, może nie jest jedzeniem. To moi rodzice nie, nie pozwalali mi pić gdzieś tam napojów gazowanych i od święta, jak były jakieś urodziny, inne wydarzenie rodzinne, to wtedy normalnie piliśmy taki sok rozcieńczony, malinowy, wiśniowy, a tak to można było ten sok rozcieńczyć z wodą gazowaną. Powstał w ten sposób dosyć ciekawy napój gazowany, owocowy. No i to dla nas, to, że były dla nas, dla mnie i mojego rodzeństwa, bąbelki, to było coś, coś takiego nie, od święta, także.
0: Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to landrynki, bo mimo tego, że jest to dosyć pospolita rzecz, to w zasadzie po tym okresie dzieciństwa już absolutnie do niej nie wracałam, ale też wszystko, co można gdzieś zaliczyć do takiego menu dziadków, babć, absolutnie kojarzy mi się z dzieciństwem i ciasta mojej babci, która piecze po prostu najlepiej na świecie i im starsza jestem, to jak jem te ciasta, to nam takie uczucie powrotu do dzieciństwa, ale też pierogi. Pierogi to jest coś, co mi się niezaprzeczalnie z tym dzieciństwem kojarzy, bo i jadłam je u dziadków, babci, ale też lepiłam z moją babcią pierogi. Pamiętam taki blat w kuchni przy oknie, tam cały garnek farszu, rozwałkowane ciasto i to lepienie pierogów.
4: To dla mnie takim. Ulubionym jedzeniem było jedzenie, które robiła mi babcia i chyba takim najulubieńszym to były naleśniki z jabłkami, takim dżemem jabłkowym albo rozniesionymi jabłkami w środku. Tak bardziej to były takie jabłka takie rozniesione właśnie. Albo pierogi, ale ze słodkim serkiem. Ja uwielbiałam te dania i moja babcia właśnie je, je robiła. Um, no i to są takie dwa, które najbardziej zapamiętałam, myślę. Tak więcej raczej nie mam, do zapowiedzenia. A jeszcze kakao
10: uwielbiałam.
4: Eee,
10: wielkiego rodzaju kakao. A propos jeszcze jedzenie, jak mogę coś powiedzieć i tyle się, bo to się łączy. I też na pytanie o jedzenie z dzieciństwa, e, to moja babcia mi robiła telegrzanki. W sensie one były kwadratowe wow. generalnie. Ale babcia na nich rysowała, to były zwykłe grzanki z tostera, ale moja babcia na nich rysowała ketchupem y, uśmiechy i to były telegrzanki. Wow w związku z tym. Ty mówisz, że ty nie pamiętasz żadnego jedzenia z dzieciństwa. No właśnie nie
9: pamiętam jedzenia. W sensie pamiętam bardziej zdjęcie, na którym jem bakusia albo innych. To chyba był bakuś, ale generalnie taki serek waniliowy. Jestem nim absolutnie usmarowana od nosa po brodę. Wszędzie o. mam tego bakusia, ale jestem szczęśliwym dzieckiem, które właśnie samo użyło łyżki. Więc tak, ale tak, tak to nie pamiętam jakoś specjalnie jakiegoś szczególnego jedzenia. A kubusie? Nie piliście kubusiów wtedy? Nie było takiej... Może, ale
10: trochę raczej nie kubusie. była to jakaś
9: specjalnie pamiętna chwila mojego życia, że piłam kubusia. Znaczy, dla mnie takie rzeczy są po prostu... Tak kiedyś je jadłam, a teraz już nie jem takich żadek z samym keczupem.
10: Yy, ale rozumiem. ja jeszcze takie koniczne były orężatki. Nie jadłaś też orężadek? Nie, orężadek nie jadłam. Bo ja Cię kręcę. Gdzie Ty się wychowałeś. Ja nie wiem. <laughs> Może po prostu na Kalinie są inne. To był Czechów. Czechów, przepraszam. To był Czechów. Przepraszam bardzo, to była zniewaga. Jest, jestem skruszona teraz, to jest mi przykro.
5: Kaszka, oczywiście, że kaszka. O. Było takie szczęście, jak mały Michałek podchodził i miał kaszkę.
7: Mhm. To u mnie to były cukierki wiedeńskie, za którymi bardzo, bardzo tęsknię i nie mogę ich kupić nigdzie. Kisiel z pieskiem, nie wiem czy kojarzysz? I oranżatki, no sucho, szczególnie. O.
8: Jeśli chodzi o ulubione jedzenie, które było całym dzieciństwem, to tak się składa, że to jedzenie do tej pory jest moim ulubionym jedzeniem. Jest to kotec z grzybami pod serową pierzyną, do tego jakieś młode ziemniaczki posypane koperkiem oczywiście wyjętych wcześniej jest z zamrażarki, z pudełka po lodach algida, bo by inaczej. I do tego jeszcze jakiś kalafir, a no zupę może być rosół. No. Nic więcej do szczęścia mi nie trzeba w porze obiadowej.
1: Czytałaś książki? Mów, może ktoś tobie je czytał? Rodzice, babcia, dziadzio?
2: Eee, pamiętam, że ja bardzo lubiłam czytać, ale nie mówiłam tego mojej mamie, bo ona chcąc mnie za zaciągnąć do czytania, kupowała mi zawsze pet -shopy. I ja po prostu wybierałam książkę, którą chciałam i tak przeczytać, a ona jeszcze, wow, brawo, Weronika, tak szybko się przeczytałaś tą książkę, kupię ci pet -shopa. Podróbki Petshopów, ale się z nich cieszyłam bardzo.
1: Wolny rynek właśnie.
2: Tak działa wolny rynek. A twoje? E,
1: ja pamiętam, że e, od najmłodszych lat czytano mi bardzo dużo. E, no i zaszczepiono we mnie taką literacką poniekąd e, zajawkę. No i jak e, dorastałem, to pamiętam, że dosyć szybko nauczyłem się czytać i... Sam czytałem też sporo, przychodzi mi na myśl taki tytuł, Lasse i Maja to były takie jakieś detektywistyczne książki, takie kryminały dla dzieci i to chyba były jedne z pierwszych książek jakie czytałem, całą serię chyba wkłonąłem. No i oczywiście Dziennik tytuje. Cwaniaczka, bo trzeba, bo trzeba, to jest pozycja do odhaczenia koniecznie. Pisałem. Wstyd, wstyd.
2: No nie no, no przeczytam, może dostałem pet
1: <laughs> No ale podróbkę.
2: No... Dobra, zwierzę to zwierzę.
1: <głos> Dobrze i tak, pe ale petrzowie nie mogą się bić.
2: To no tak powiedział?
1: W sumie racja, w tym szaleństwie jest metoda.
3: Ja stosunkowo gdzieś tam, myślę, że sam przekonałem się późno do książek. No, znaczy był to czas podstawówki, raczej tej dalszej niż, tej starszej niż młodszej. Aczkolwiek pamiętam, że mama nam czytała, mnie i mojemu rodzeństwu zawsze Mikołajka na dobranoc i przez to mieliśmy całą kolekcję. Zaczęło się od tego, że mój tata kiedyś kupił taki jeden duży tom, a potem już poleciały mieliśmy wszystkie, wszystkie części. Natomiast ja sam czytałem, muszę powiedzieć, że duże wrażenie na mnie zrobił właśnie opowieści z Narni. To, to była książka, którą, książki, książki, bo całą serię, wszystkie dziewięć części przeczytałem w podstawówce i do dziś jestem wielkim fanem. Poniekąd Muminki, ale także, także książka właściwie zbiór opowiadań, o czym szumił wierzby, to też miało taki swój klimat.
0: Ja właściwie od zawsze bardzo dużo czytałam, bardzo lubiłam czytać. Zdecydowanie więcej czasu spędziłam czytając książki, niż chociażby oglądając bajki. I bardzo często chodziłam do biblioteki i po prostu brałam po kolei książki, różne serie i je wręcz pochłaniałam. Z takich konkretnych tytułów zaczynałam w zasadzie od i Mikołajka i Grzegorza Kazdepkę, przeczytałam pewnie większość jego książek. W zasadzie co tylko wpadło mi w ręce to czytałam już później w podstawówce, ale też raczej w tych wcześniejszych klasach. Zakochałam się w Ani z Zielonego Wzgórza w całej serii i to jest książka, którą do tej pory uwielbiam i ona też kojarzy mi się właśnie z dzieciństwem, bo tak jak powiedziałam, wtedy właśnie zaczęłam ją czytać i poznawać ten świat.
6: Nie pamiętam, znaczy na pewno czytałem jakieś książki, to znaczy mówię tutaj o takim okresie jeszcze powiedzmy przed przedszkolnym, do to, to raczej mi były czytane te książki. Potem już zaczynałem czytać, ale takich moich początków czytania nawet nie pamiętam zbyt. Natomiast pamiętam, że zawsze na półce stała taka wielka księga bajek, która mnie bardzo przerażała, ponieważ tam była jedna z bajek opowiadająca o, już nie pamiętam co to była za bajka, to jak się nazywała, ale opowiadała o królu, który postanowił zabić swoje żony i trzymał je w piwnicy i tam była taka ilustracja, która to ukazywała. I straszliwie mnie przerażała ta bajka i cała ta książka w związku z tym, że ta bajka się w niej znajdowała i zawsze stała na tej półce, jak było ciemno, to się bałem w ogóle patrzeć na tą stronę. To jest jedna z moich traum, które z Ojej. dzieciństwa. Ojej. A teraz ostatnio w ogóle znalazłem tę książkę przy przeprowadzce i no i nadal wzbudza pewien lęk. Jej. No. Nie no, wiecie, wiesz o co chodzi. Taki niepokój.
4: No tak, rozumiem. Ja, no, ja też miałam podobne książki, ale nie pamiętam, jak się nazywały. Ale pamiętam, że sama uwielbiałam czytać książki. No i oczywiście no, też mi czytano te książki, bo u mnie w rodzinie ogólnie się dużo czyta. Um... Ale nie pamiętam właśnie dokładnie, jakie to były książki. Na pewno pamiętam taką o rodzinie królików. I to była taka w ogóle duża... Miałam dużo takich malutkich książecz książeczek o tych królikach, ale też miałam taką ogromną ilustrowaną. Jeszcze miałam zbiór takich bajek i pamiętam, że tam była bajka o zupie z gwoździa. I to były takie malutkie historyjki. I one też miały śliczne obrazki. Um, I no potem pamiętam, że już tak... w. W późniejszych latach, to w postołówce nawet, to czytałam i słuchałam też audiobooki, ale czytałam, bardzo lubiłam e, Fake Net i Nika, potem jakieś książki Ricker Jordan, oczywiście, potem Harry Potter e, i w ogóle wtedy okropnie byłam zafiksowana na czytaniu książek, tam czytałam jedną książkę na trzy dni, tak mega dużo tego czytam. teraz trochę mniej, ale no właśnie to zaumiłowanie do czytania jakoś zawsze miałam i też no moja mama trochę, znaczy no ona też mi dużo czytała. No i teraz ja sama też czytam mojemu młodszemu bratu czasami, więc ym, no tak, no na pewno czytałam dużo i na pewno to lubiłam.
6: Pamiętam jak na którejś urodziny to było jeszcze w przedszkolu, moja mama kupiła mi taki y, album ze zdjęciami małych zwierząt, czyli takich dzieci zwierząt, nie? I pamiętam jak bardzo się cieszyłem z tego prezentu. I, I tak aż, że zaniosłem go do przedszkola i pokazywałem wszystkim dzieciom, że taki mam fajny album, w którym były małe gołębie i były małe misie i małe pieski i bardzo wypilnowałem, żeby nikt nie zepsuł tego albumu. Do tej pory mam ten album. Mój brat w tym samym momencie, nie wiem już z jakiej okazji, skoro to były moje urodziny, no ale dostał album Wielkie Bitwy. I album Wielkiej Bitwy też później się stał moim takim oczkiem w głowie, bo bardzo wiele też ilustracji z tamtego albumu pamiętam do tej pory. I także nosiłem go do przeszkola. Czytałem książki i miałem czytane
5: książki mi. Teraz ci oczywiście nie powiem tytułów, ale było Poczytaj mi mamo, to była... Nawet nie, czy to nie była taka seria cała książek?
7: I pamiętam, że babcia czytała wiersze tuwima, oczywiście. I ja też czytałam, czytałam całą serię Martynki i Franklina.
8: O, Tak, mi książki właśnie pamiętam, zawsze czytał tata. Ja nie będę oryginalny Jedno z moich ulubionych książek z dzieciństwa Bułowace Pierścieni, którego akurat sam przeczytałem, ale pamiętam, że bardzo uwielbiałem czytać, jak mi był czytany taki tomik bajek właśnie Brzechwy a bardzo bogato i pięknie ilustrowany.
11: Może zacznę od tego, że, że u nas w ogóle zawsze książki były bardzo obecne w domu. I jak byłam taka młodsza, to, to głównie rodzice nam czytali książki albo opowiadali bajki tak z głowy. I moja mama bardzo lubiła nam czytać takie stare, stare baśnie albo legendy. I to były też często takie wydania jeszcze z jej dzieciństwa. I ja zaczęłam dosyć szybko czytać książki sama, a taką moją ulubioną książką, można powiedzieć, że była Ania z Zielonego Wzgórza, która chyba do dzisiaj jest jedną z moich ulubionych książek, bardzo lubię do niej wracać i uwielbiałam siadać na łące albo wchodzić na drzewo i tam sobie czytać Anię z Zielonego Wzgórza i sobie wyobrażać, że, że jestem może bohaterką tej książki. I też oprócz tego Dzieci z Bullerby na pewno przeczytałam kilka razy i to jest taka też ważna książka na mojej liście.
8: No
1: i ostatnie, jakimi, jakim byłaś dzieckiem i czy gdybyś mogła coś ze swojego dzieciństwa uczynić częścią życia teraźniejszego, to co by to było?
2: Ja myślę, że leżakowanie było fajne. Bardzo Oj, mi się ono tak. podobało. Jako dziecko bardzo tego nie doceniałam. A teraz na przykład w połowie lekcji bardzo bym chętnie poszła do takiej siedemnastki, gdzie były rozłożone łóżka. Trzeba spać na trzy godziny.
1: Zupełna zgoda też. Zdecydowanie leżakowanie bym wziął yy, w ciemno. Kompletnie. A, a jakim byłaś dzieckiem? Grzecznym, niegrzecznym?
2: Yy, grzecznym i takim, że ja, ja uważałam się, że ja jestem najmądrzejszym dzieckiem, jakie w ogóle istnieje. Ja od wieku 6 lat, jak skończę 6 lat, to ja pójdę na Harvard.
1: Napisałaś magistrat?
2: No, jeszcze jak? I profesurę w wieku 7.
1: Szapowa. Ja nie chwaląc się, pół.
2: Kurczę. Żałosne.
1: Ja, ale ja też byłem dosyć grzeczny. Nie mówiłem brzydkich słów. Yy, nie robiłem rzeczy, którym dzieciom nie wolno. Yy, byłem bardzo posłuszny i bardzo miły i bardzo uprzejmy. Yy, szanowałem mamę i tatę. I to też polecam wszystkim naszym słuchaczom, żeby szanować <laughs> mamę i tatę, nie robić złych rzeczy i być zawsze grzecznym, przyjaznym i uczynnym.
3: Jakimi byliśmy dziećmi? Ja myślę, że, że byłem yy, takim dzieckiem... Yy, ja, tak, tak słyszałem, że ja za, jak byłem mały, to byłem bardzo poważny że inne dzieci gdzieś tam y, biegały, y, śmiały się, a ja podobnie, ale gdzieś tam z tyłu byłem i zachowywałem część rzeczy dla siebie i dorośli się czasami dziwili, y, dlaczego gdzieś tam odpowiadam w taki sposób bardzo poważny, ale to wiadomość się z wiekiem zmieniało. Jak byli kumple, to y, trzymaliśmy się razem i y, y było super. Aczkolwiek y, y, też, no to jest ogólnie chyba cecha człowieka, czyli gdzieś tam, jak się pokłóciliśmy z kumplami, z rodzeństwem, to łatwo, łatwo było mnie tak zasmucić. A myślę, że to mi zostało trochę do, do dzisiaj. I jakby, jak, taki element, który mógłby przenieść, myślę, że byłyby to zdecydowanie powroty z przedszkola, z babcią. Właśnie wtedy obiadek, ta bajka do obiadku, jakaś popołudniowa drzemka, na co teraz oczywiście nie można sobie pozwolić często. I takie weekendowe wycieczki na rowery, gdzieś nad, nad jezioro, do lasu, chociażby z rodzicami, z rodzeństwem. To, tego brakuje, no i to jest wiadomo problem życia dorosłego, czyli chroniczny brak czasu.
0: Ja jako dziecko bardzo próbowałam udawać taką dojrzałą. Nie wspomniałam o tym wcześniej przy zabawach, aczkolwiek też bawiłam się na przykład w przedszkole i to ja byłam wychowawczynią Albo też robiliśmy różne śluby, jeszcze za czasów przedszkola. To były bardzo dziwne zabawy, ale w tym wszystkim bardzo próbowałam, próbowaliśmy z moimi ówczesnymi kolegami i koleżankami dawać takich dojrzałych. Ja to potem też bardzo, wydaje mi się, przynosiłam do domu i zawsze udawałam dojrzałą. Oczywiście nie zawsze mi to wychodziło, ale też byłam bardzo energiczna i bardzo lubiłam się tak wyżyć. E, pamiętam, jak udawałam na przykład piosenkarkę i byłam po prostu cała w tej roli. E, a jeśli chodzi o to, co chciałabym przenieść, to zacznę bardzo lakonicznie taką beztroskę, która temu dzieciństwu towarzyszyła. E, ten czas, kiedy można było wszystko zrobić tak na spokojnie. Oczywiście wtedy się tego kompletnie nie doceniało. I chciało się być coraz starszym, dojrzalszym, dorosłym, najlepiej od razu. Ale ta beztroska, te zabawy, bajki, to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy. To wszystko fajnie byłoby, z tego wszystkiego dobrze byłoby wyciągnąć właśnie tę beztroskę i przenieść ją do takiego życia, gdzie ciągle się za czymś goni, gdzie ciągle brakuje czasu. I tego mi chyba... Za tym najbardziej z dzieciństwa tęsknię i to najfajniej byłoby przenieść.
4: Bo dla mnie w... dzieciństwo było w ogóle no bardzo niewinne, no bo wtedy się nie zdaje sprawy z większości problemów. I szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, aby cokolwiek z niego przenieść teraz, bo to się by w ogóle nie, nie łączyło. I nie... Jakoś nie potrafię sobie z tego wyobrazić. Bo też nie mam aż tak bardzo pozytywnych wspomnień z dzieciństwa. One są takie po prostu normalne. I nie wiem, co mogłabym przenieść do teraz.
6: No, To jest trudne pytanie, bo... Ja mam w ogóle takie podejście trochę do życia, że to, co było, to przeminęło i idziemy dalej. Więc tak raczej nie rozwodziłbym się na tym, co można byłoby przenieść. Oczywiście fajnie byłoby żyć w świecie, który był tak prosty, jak w czasie mhm. dzieciństwa w którym wszystko było czarno-białe i wszystko było takie szczęśliwe, a jak nie było szczęśliwie, to szczęśliwe, to przychodziła mama, tytulała i mówiła, że wszystko będzie dobrze i mhm. się kończyło yy, nieszczęście. No, świat taki nie jest, ale myślę, że trzeba sobie radzić no, w wyciem w takim świecie.
4: Rzecz po prostu, no, nawet by tą niewinność przenieść albo zabawę, no to ona i tak zostałaby zniszczona przez no, te realia, szkoła, cokolwiek, przecież wszystko sobie uświadamiamy i musimy się mierzyć z tymi problemami i taka niewinność niczym nie pomoże, więc tak Dokładnie. szczerze mówiąc to ja bym no, niczego nie przenosiła, bo nie mam czego zbytnio. Nie potrafię sobie tego wyobrazić.
6: Ewentualnie jedyne co bym przeniósł to to, że ludzie, którzy mnie jakoś otaczali, rodzina moja była dużo młodsza. To, mhm. I była bardziej taka aktywna. No teraz yy, moi dziadkowie są dużo starsi, rodzice są starsi. No to
4: prawda. No moja babcia w ogóle już nawet nie robi obiadów, nie robi jedzenia, tylko my jej robimy, ja jej zawożę ciągle na rowerze obiady, bo sama nie jest w stanie no, nawet zbytnio chodzić. Mhm. Więc to, to się akurat zmieniło. Pamiętam, że w to, z nią jeszcze gdy była mała, to chodziłam z nią na spacery i do sklepu. A teraz to ja jej obiady i jedzenie i wychodzę z nią na spacery. No tak to... No, no, podzielam twoje zdanie, no nie ma zbytnio czego przenosić.
10: Ja tylko ja tylko bym chciała powiedzieć, że ja bym chciała, żeby drzemki były w środku dnia. I żeby to było wprowadzone generalnie w naszej szkole, apeluję, apeluję do kogoś, żeby to zrobił w 17 taką salę leżakowania, bo, bo ja bym naprawdę... Teraz, teraz, wcześniej to nie chciałam spać w dzień, jak byłam dzieckiem, a teraz to, to bym spała.
8: Hmm,
5: wydaje mi się, że byłem hmm, beztroskim, szczęśliwym dzieckiem, e, ale też... Po chwili ciągle byłem obrażony na coś.
7: Mm -hmm. Ja byłam nieśmiała, pamiętam. No to też. Ale tak to raczej grzecznie, przykładnym dzieckiem byłam. A tak do teraźniejszości przeniosłabym tyle tego wolnego czasu, bo mi bardzo brakuje.
5: Mm. I ja bym bez troskę przeniósł. Też. No ile żakowanie. Oho. <laughs>
11: Znaczy, potrafię określić, jakim byłam dzieckiem. A wydaje mi się, że... I może to też wynika trochę z poprzednich odpowiedzi i teraz to wymyśliłam. Że, y, że byłam takim dzieckiem, które sobie bardzo dużo wyobrażało. I takim trochę może żyjącym w świecie jakichś marzeń i czarów. I, i właśnie tych legend i bajek, które czytała nam mama. Yy, I że gdybym mogła coś ze swojego dzieciństwa teraz przenieść do swojego obecnego życia, to może właśnie część tej takiej wiary w jakąś, nie wiem, magię i szczęście taki zaczarowany świat. Zdolność jest... świata Zudowność właśnie. świata właśnie. Tak,
8: to, tak. To, to, to w sumie też bym takie coś chciał. Przenieść z dzieciństwa jednak było to. Dosyć mocno wtedy obecne chyba.
4: Tak.
11: I taką zdolność wyobrażania sobie jakichś niesamowitych rzeczy bez, bez takiego filtru racjonalności.
1: I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszą Ładnie. dyskusję. Było bardzo fajnie. E, dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Czy ty? Country
8: take me home to the place I belong mama take me home Country Roads